0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Solo zum Film Fuck Fame. Hat einen ziemlich krassen Titel mit dem F-Word. Und der Max hat sich diesen Film für uns angeschaut. Ich glaube, es geht um irgendeine Elektro-Ikone, aber das weiß ich gar nicht so genau. Da müsst ihr schon mal hinhören, was uns der Max zu erzählen hat. Im Anschluss gibt es noch einen Singlecast zum Film Sunset. Den haben wir bereits vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier war es so, dass der liebe Ruben vom Klappencast hier einen Singlecast für uns eingesprochen hat. Wie ihm Sunset gefallen hat und ob er ein Kinobesuch wert ist, erfahrt ihr in seiner Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Singlecast vom lieben Lasse. Der hat sich drachenzen leicht gemacht 3 angeschaut, der jetzt auch fürs Heimkino erscheint. Er ist ja nun unser Experte für animation und hat da einiges schon hier besprochen. Ob drachenzen 3 wirklich so geil ist, wie alle sagen, das erfahrt ihr in seiner Besprechung. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken. Ich würde mich freuen, von euch zu hören auf Facebook, oder Instagram oder beim YouTube Upload. Da könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns gerne auf sonstige Art und Weisen schreiben, also zum Beispiel eine E-Mail oder so. Das findet ihr alles in den Show alles was an relevanten Informationen braucht. Habt ihr die Filme gesehen? Wollt ihr sie sehen? Wie haben euch die Filme gefallen? Wir plaudern gern über Filme. Schreibt uns einfach und wir gucken mal, was passiert. Im schlimmsten Fall werdet ihr sogar Teil der Redaktion. Jo, nun gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo zum Telestammtisch hier ist der Max. Ich stelle euch heute den Film Fuck Fame, die Geschichte von electropop ikone Affi vor. Der Film wurde 2018 gedreht, ist ein Dokumentarfilm, hat 80 Minuten Länge, Regie führte Lillian Frank und Robert Sibis und ist ab 16 Jahren freigegeben. Wie üblich lese ich erstmal den allgemeinen beschreibenden Text vom Filmverleiher vor, um dann meine Eindrücke und meine Meinung dazu zu äußern. Über Nacht zum Blitzerfolg. 2006 wird Modestudentin Anna dank Social Media und hunderttausender Follower zur electro rap queen Affi. Ein irrer Hype entsteht um die damals 19-Jährige. Lässige Beats, schnottrige Attitüden, Affi kokettiert mit dem Image der Trash-Prinzessin und lebt, wovon sie rappt. Sex, Drugs, Party, Hard bis der Strudel des Musikbusiness sie in die Tiefe reißt und die Sucht nach Aufmerksamkeit sie in eine schwere Identitätskrise stürzt. Selbst die Geburt ihres ersten Kindes gibt Anna im Kampf gegen ihre inneren Dämonen keine Stabilität. Auf der Suche nach sich selbst stolpert sie über große Bühnen, durch Champagnerduschen und Kotzellachen. Erst nach einer lebensgefährlichen Überdosis erkennt Anna, dass Affi zu sein ihr Ende sein könnte zeigt Anna der Kunstfigur Affi endlich den Mittelfinger. Wenn Klicks und Likes wichtiger sind als echte Freude, Fuck Fame ist die ergreifende Überlebensgeschichte von elektropop ikone Affi. Mit ihrem Song Pop the Glock wird sie über Nacht zum Internetstar. Doch ihren blitzartigen Erfolg beliebt sie nur knapp. Eine kunstvolle Doku-Fiction von Lillian Frank und Robert Sibis, Trust Who, haben sie gemacht und Piano Mania über Ruhm und Identitätskrise im Social-Media-Zeitalter, bunt, schillernd und ebenso nachdenklich. Und nun zum Film, wie er auf mich gewirkt hat. Ich persönlich habe von Affi, ehrlich gesagt, noch nie irgendetwas gehört gehabt. Ähm, ich wundere mich gerade, dass in dem Pressetext steht, dass es eine Doku-Fiction ist. Ich gehe aber dennoch mal davon aus, dass es wirklich ein Dokumentarfilm ist. Die Anna Hartley, so heißt sie im normalen Leben und ihre Kunstfigur Affi, wird aus meiner Sicht wahnsinnig gut dargestellt. Ähm, sie berichtet in die Kamera, wie es ihr eben gerade geht. Ähm, die Kameraleute, man sieht auch mal Abstand, sind eigentlich im engsten, nennen wir es mal Freundeskreis oder um, Umgangskreis. Es ist ein Auf und Ab, naja, eher ein Ab, also ein, ein, ein ja, wie in, in, in der Wäscheschleuder. Ähm, man sieht Blitz. Lichtartig, wo sie überall wie lange welche Auftritte hat, von Japan nach Australien jettet und wieder zurück und das innerhalb von zwei Tagen, um all ihre Anfragen und Live-Konzerte abzuhandeln, wie sie im Tonstudio sitzt, durchaus äh betrunken, verkatert, äh, mit diversen chemischen Substanzen äh, verseucht, um ja den ganzen, gesamten Druck und der Erwartungshaltung, die ja die Musikbranche an sie richtet, aber die sie auch an sich selber richtet, gerecht zu werden. Mir hat extrem gut gefallen, dass es überhaupt nicht bewertend dargestellt wird. Es wird doch Kokain geschnüffelt. Es werden Sanitäter mit... Alkohol abgefüllt und so weiter, das wird alles gezeigt. Sie redet auch absolut offen und äh, ja, eine Mischung aus selbst Los, also überhaupt nicht auf ihren Körper achtend, aber auch, dass sie sich wundert, dass niemand drauf reagiert, dass sie sich also noch kurz vom Auftritt ritzt und dann von dem Notarzt, der im Prinzip auf jedem Konzert da sein muss, einfach zu dem hingeht und sich dann einfach ihre Wunden nähen lässt, um dann sofort einen Auftritt zu machen. Also es stockt einem wirklich ab und an den Arten als, sage ich jetzt mal, normal Mensch der halt einfach schaut, dass er einigermaßen unbeschadet durchs Leben kommt. Einfach sagt, wow, wie extrem kannst du leben und wie lange hältst du das überhaupt durch? Und ich denke aber auch, dass ähm, Leute im Publikum, die ihm sagen, ja, nee, ich habe auch äh, durchaus extreme äh, Facetten oder Süchte oder Verhalten, äh, fühlen sich gleichermaßen fasziniert, in irgendeiner Form auch geschockt, und das fand ich an diesem Film wirklich absolut, absolut großartig. Also, dass er ihm nicht wertet, sondern einfach nur zeigt, in welchem Prozess die Affi ist. Ähm, und ja, man wird so Zeuge, sage ich jetzt mal, dass sie, also gerade wo sie erst das Kind auf die Welt bringt, dann damit hadert, ähm, ob sie dann die Karriere vielleicht ein bisschen runterfahren soll und es dann aber irgendwie doch nicht schafft, man sieht äh, mehrere Anläufe, wie sie so... Psychiatern geht, um in irgendeiner Form ihr Verhalten, ihr Suchtverhalten und auch ihr Ritzverhalten in irgendeiner Form in Kontrolle zu bekommen, um dann aber wirklich im nächsten Take sofort wieder im Tonstudio zu sitzen oder auf irgendwelchen Bühnen wieder durchaus betrunken, aber sehr sympathisch ihre Konzerte gibt. Es ist keine, ich würde sagen, es ist keine kein Seelenstriptease, der da gemacht wird. Also sie feiert sich nicht. Ich ich denke fast, dass die Regisseure vom Dokumentarfilm eigentlich gesagt haben, Mensch, das schneiden wir jetzt einfach mal zusammen und wir stellen es dann einfach unkommentiert hin, damit sich jeder von den Fans, aber auch Leute, die von Affi noch nie was gehört haben, einfach einen großen Überblick verschaffen können. Aber nicht, dass sie mich falsch versteht. Also der Film ist wirklich absolut gut zusammengeschnitten, äh, dramaturgisch, stille Momente, hochdynamische Momente, dann auch ähm, Momente, wo man einfach nur die Affi im Bett liegen sieht aus der Vogelperspektive und sie eigentlich nur still vor sich hindenkt, um dann sofort wieder in den absoluten Tummel sich zu stürzen. Ähm, man weiß, ich will das auch gar nicht spoilern also man weiß jetzt auch gar nicht ob der Film gut ausgeht also begonnen hat sie mit ihrer Karriere mit 18 im Jahr 2006 und jetzt ist er 31 hat mittlerweile das zweite Kind auf die Welt äh, gebracht ich glaube auch der Tod ihrer Mutter ist äh, hat dann einen gewissen Ausschlag gegeben dass sie ja zumindest am Ende des Films auch in einen etwas ruhigeren äh, Modus kommt ich fand es auch sehr angenehm, dass zum Beispiel die beiden Kinder von ihr ja gepixelt werden, damit da Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Also sie nimmt sozusagen ihr gesamtes Leben und das fand ich ziemlich beeindruckend, von Anfang an bis zum Ende äh, voll in ihrer eigenen Hand. Also das fand ich wirklich beeindruckend zu sehen und auch wie sie darüber redet, sehr authentisch, sehr reflektiert letztendlich, wie sie mit ihrer schweren Kindheit entschieden hat, keine Schulausbildung zu machen, sondern einfach ähm, ja Internet-Rap-Star zu werden, hat auch wirklich äh, offensichtlich mit sehr namhaften Größen aus der Szene Videos produziert und und äh, Platten aufgenommen und ist eigentlich durchgehend ja sich selber treu. Und das fand ich sehr interessant zu sehen, dass sie äh, durchaus bewusst ihr erstes Kind bekommt, um dann wirklich auch auf für eine Nanny zu sorgen, äh, selber natürlich auf Tour feststellt, dass sie eigentlich, ja in Anführungsstrichen, potenziell eine Rabenmutter ist ähm, und einfach damit hadert, dass also nicht alles wegblendet und irgendwie wegdringt, sondern einfach schaut, ähm, dass sie verantwortungsvoll erstmal mit sich selber und dann natürlich, ich sag jetzt mal, konservativ, traditionell, gedacht, äh, dann eben auch mehr Funktionen als Mutter übernehmen möchte. Lange Rede kurzer Sinn, wem ist dieser Film zu empfehlen? Nun, pff, ich würde sagen, ja, fast allen. Also FSK 16 finde ich in Ordnung. Es wird also sehr ein Lotterleben explizit gezeigt. Und was könnte ich mir vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch für ähm, ja Leute ab 16 super geeignet ist, wenn die im Prinzip Pubertätsprobleme haben oder einfach sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen oder auch diesem ganzen Hype ein bisschen erliegen, zu sagen, Mensch, ich möchte ein Superstar werden, ich möchte auffallen, ich möchte äh, ein Exot werden, ich möchte anecken und so weiter. Ich glaube, die werden, auf Neudeutsch gesagt, gut abgeholt. Klingt jetzt blöd, aber auch, keine Ahnung, äh, Erwachsene, die Kinder haben, die einfach sagen, wow, Wahnsinn, ähm, wildes Leben und wenn man Glück hat, kann man sich auch am eigenen Schopf wieder aus diesem Moloch herausziehen. Ich würde den Dokumentarfilm auf jeden Fall ja, vier Punkte geben, kann das gar nicht beurteilen oder beschreiben, ich kann gar nicht beschreiben, warum es nur vier sind und nicht fünf, weil es wird einfach ihr Leben gezeigt, ich hab habe in den 80 Minuten so viele Eindrücke bekommen, dass ich sage, ja, nö, der hat keine Längen und äh, so weiter und so fort. Eine Botschaft ähm, sendet natürlich Affi, ähm, Anna, an uns, ähm, aber eben nicht als Appell, sondern einfach, dass sie für sich jetzt Dinge etwas anders entscheidet. Und deswegen finde ich den Titel von dem Film auch sehr gut, Fuck Fame. Dass ihr einfach sagt, hey Leute, es ist mein Leben und was ihr da draußen als Produzenten und als Fans wollt, äh, ist nicht für mich äh, die Messlatte. Gut, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bitte geht rein, es lohnt sich, es ist ein wilder Film, ist ein toller Film. Ich habe ihn sehr genossen und durchaus auch ähm, über die einen oder anderen Dinge nachgedacht. Dankeschön, euer Max.
2: Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Ihr hört den Tele-Stammtisch. Ich bin der Ruben. Ähm, mich kennt man unter anderem vom Campusradio Radio Herz 87.9 und da eben vor allem von der Herzklappe, dem Kinomagazin, äh, der Bereich quasi vom Campusradio, der mich am meisten fasziniert, das äh, Kino. Ich habe aber auch einen eigenen Podcast, äh, den Klappencast. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört, ähm, den gibt es zu hören auf iTunes, auf Spotify, in der Podcast-App Eures Vertrauens, also quasi überall, wo es Podcasts gibt. Nur auf Soundcloud sind wir leider nicht, ähm, aber ansonsten quasi überall zu finden. Heute spreche ich über einen Film, der heißt Sunset. Es ist eine ungarisch-französische Produktion. Geht auch stolze zwei Stunden und 24 Minuten wie sich diese Laufzeit äh, im Film anführt, da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Äh, hat eine FSK von zwölf Jahren. Also ich denke mal, den meisten, die meisten von euch dürfen den auch gucken. Äh, am 13.06.2019 kommt der in die deutschen Kinos. Regie führt ein Mann namens Laszlo Nemesch. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Ähm, und der ist tatsächlich auch kein Unbekannter. Der hat nämlich den Film Son of Saul ähm, ja, der hat da Regie geführt quasi. Der ist 2016 ausgezeichnet worden für den Oscar als äh, besten fremdsprachigen Film. Ähm, von daher ist es auch wirklich ein großer Name, der diesen äh, Film Sunset äh, gemacht hat. Und äh, ebenso wie in Son of Saul, einem Film, der äh, ja während, während des Zweiten Weltkriegs äh, spielt, äh, ist auch dieser Film in einem historischen Setting angesiedelt. Da geht es nämlich um Ungarn im Jahr 1913 und äh, für die Leute, die sich so ganz bisschen mit der Weltgeschichte auskennen, die wissen natürlich, es ist ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ähm, genau und damals war das eben in Ungarn die äh, sogenannte kaiserliche und königliche Monarchie oder auch die Doppelmonarchie von Österreich und Ungarn. Österreich und Ungarn waren im Prinzip ein Staat, Österreich-Ungarn. Und äh, das führte dazu, dass eben sowohl Wien als heute ja österreichische Hauptstadt als auch Budapest eben als äh, ungarische Hauptstadt äh, beides Machtzentren waren, äh, die aber im Prinzip zusammengearbeitet haben. Äh, das ist tatsächlich wichtig zu wissen für diesen Film, äh, denn sonst äh, kann einiges ein bisschen verwirrend sein. Deswegen erzähle ich das vorher. Wie gesagt, der 1914 der Ausbruch des ersten Weltkriegs durch dieses Attentat äh, auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger. Das äh, spielt in diesem Film natürlich keine äh, Rolle, weil das noch nicht passiert ist, aber es finden sich schon, schon so ein paar Hinweise darauf, dass äh, eben bald eine große Katastrophe stattfinden wird und das durchzieht diesen Film ein bisschen. Ähm, in Sunset geht es dann um Iris Leiter, gespielt von Juli Jakab. Hat mir jetzt persönlich nichts gesagt vorher, aber vielleicht äh, kennt die Person ja jemand. Ähm, und diese Iris Leiter, die ist eben in einem Waisenhaus aufgewachsen, macht sich jetzt aber, nachdem sie alt genug ist, ich glaube so Anfang 20 ist sie, äh, auf in ihre Geburtsstadt Budapest. Und dort hatten ihre Eltern nämlich ein Hutmachergeschäft, das äh, Hutmachergeschäft Leiter. Und äh, dort will sie jetzt eine Ausbildung machen. Mittlerweile gehört das aber gar nicht mehr ihren Eltern, die äh, verstorben sind, sondern einem entfernten Verwandten. Oskar Bril heißt er, gespielt von Vlad Ivanov. Und äh, der erzählt ihr, dass sie tatsächlich einen Bruder hat, ähm, was sie jetzt vorher nicht wusste und äh, jetzt so ein bisschen ihr Leben aus den Fugen geraten lässt. Und äh, natürlich macht sie sich jetzt auf die Suche nach diesem geheimnisumwobenen Bruder und dringt so auch in hohe Adelskreise der österreichisch-ungarischen, äh, des österreichisch-ungarischen Staates vor und äh, ja, entdeckt so sehr, naja, sehr tiefe Familiengeheimnisse, aber auch äh, ist auch mittendrin quasi in diesen äh, aufkeimenden Unruhen dieses, dieses Staates. Ähm, ich würde sagen, dieser Film, Sunset, ist jetzt erstmal vordergründig betrachtet, vor allem was für Game of Thrones-Fans von äh, Staffel 8, Folge 3, denn wir erinnern uns, falls äh, das jemand gesehen hat, das war eine Folge, die sehr, sehr dunkel war und dafür auch, äh, wie ich finde, ein bisschen zurecht kritisiert wurde, äh, dieser Film ist ebenfalls sehr, sehr dunkel, vor allem, wenn sich die äh, Figuren in, ähm, in Häusern bewegen, dann... Ist wirklich kaum eine Lichtquelle zu sehen. Und selbst wenn, dann, selbst wenn jemand irgendwie so eine Lampe dabei hat, dann scheint die nicht wirklich viel auszurichten. Also es ist wirklich sehr dunkel. Und auch wenn Personen sich außerhalb von äh, Gebäuden befinden, dann haben die ganz oft so ähm, sehr große Hüte auf. Wir wissen ja, sie. Die Hauptdarstellerin bzw. die Protagonistin möchte in einem äh, Hutmachergeschäft eine Ausbildung machen und deswegen haben auch viele Leute äh, da eben Hüte auf und die werfen so ganz dunkle Schatten. Ich habe wirklich noch nie so dunkle Schatten gesehen wie in diesem Film ähm, und ich glaube, das ist alles schon absichtlich. Ähm, denn äh, wir wissen ja, es ist alles so in den Schatten dieses Ersten Weltkrieges. Und ich glaube, das soll durch, diese, durch diese, diese harten Schatten auch so ein bisschen verdeutlicht werden. Ein anderes Merkmal dieses Films ist es auch, dass er in der sogenannten goldenen Stunde äh, oft gedreht wird. Also in den Außenaufnahmen ähm, ist es dann oft so, dass gerade die Sonne untergeht. Ne? Wir erinnern uns, der Filmtitel heißt Sunset und alles wird in so goldenes Licht getunkt das ist natürlich auch vermutlich so ein bisschen dafür da, um eben zu verdeutlichen, ja, das sind jetzt hier so die letzten Sonnenstrahlen vor der langen Nacht quasi des Ersten Weltkrieges. Und um äh, das eben äh, so ein bisschen zu verdeutlichen, wird in dieser äh, Tageszeit gedreht, man muss sagen, eine wirklich sehr schöne Tageszeit, auch äh, visuell einfach sehr schön äh, sich anzusehen. Und ähm, ja, es hat etwas sehr Melancholisches, was diesen Film auch auf jeden Fall äh, durchzieht. Und das ist äh, schon ein sehr interessantes Stilmittel. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass, ja, vor allem in den äh, Szenen, wenn sich die Personen in Gebäuden befinden, das äh, war mir dann teilweise wirklich echt zu dunkel, dass ich wirklich äh, kaum etwas gesehen habe. Und dann äh, mir dachte, okay, ich verstehe, was du jetzt damit sagen willst, Regisseur. Äh, aber äh, ja, es ist einfach schwierig, dann bestimmte Vorgänge nachzuvollziehen. Äh, was anderes, was äh, dieses äh, Visuelle von diesem Film äh, hervorstechen lässt, ist, dass der Film eine sehr subjektive Kamera hat. Ähm, ich habe gerade schon kurz diesen Film angerissen, Son of Saul. Da geht es um einen Auschwitz-Häftling, der äh, eben für die Massenvernichtung der Juden äh, quasi zuständig ist und äh, sich darum kümmern muss, um diese schreckliche Aufgabe im Prinzip. Und äh, der hatte tatsächlich schon eine ähnliche Inszenierung gehabt, nämlich, dass die Kamera sehr äh, nah an dieser Figur ist und du quasi immer äh, ihr Gesicht entweder siehst oder ihren Hinterkopf und ähm, naja, die, die Kamera eben sehr fokussiert ist auf diese Person, was dazu führt, dass alles andere auch aus Sicht dieser Person wahrgenommen wird und alles andere so im Hintergrund stattfindet und ähm, ja, du das quasi gefühlt aus den Augen von dieser Person äh, wahrnimmst. Ich habe jetzt diesen Film nicht gesehen, äh, Son of Saul, aber mich hat Sunset am ehesten tatsächlich an Mother erinnert, von Darren Aronofsky, den Film. Falls den jemand äh, gesehen hat, da ist es auch so tatsächlich, da äh, spielt Jennifer Lawrence die Hauptrolle und die Kamera ist immer ganz nah an ihrem Gesicht, an ihrem Hinterkopf, ähm, äh, ja eben immer auf Gesichtshöhe im Prinzip und äh, alles wird eben aus ihrer Sicht wahrgenommen. Und so ist es in diesem Film auch. Die Kamera ist äh, die ganze Zeit auf Iris äh, gerichtet. Und ähm, genau dauernd sagen ja auch die Figuren so: äh, komm mit oder kommen sie mit. Und ähm, sie wird irgendwo abgestellt und dann flieht sie und trifft wieder auf Leute, die sie irgendwo hin, äh, schicken. Äh, das ist tatsächlich ihren Mother so ähnlich, dass, dass sie irgendwie im Prinzip die ganze Zeit herumgescheucht wird. Äh, natürlich. Äh, trifft sie auch selber Entscheidungen und äh, geht irgendwo hin, äh, ohne dass sie irgendwo hingeschickt wird, aber es fühlt sich schon so an, als ob sie sehr passiv ist und überall rumgescheucht wird und so. Ähm, gleichzeitig wird aber im Verlauf des Films diese Welt um sie herum irgendwie immer lebendiger. Plötzlich äh, tauchen Protestleute an, äh, äh, ja, tauchen so ähm, Leute an, die so Aufstände machen und äh, zünden irgendwelche Dinge an, Personen werden erschossen und so weiter, also das alles nimmt im Laufe des Films immer mehr zu und du siehst es alles so im Hintergrund stattfinden, während 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 sie sich, äh, während diese Iris sich eben äh, hier so durch diese Welt bewegt ähm, und ganz oft wirkt das so, als ob diese Hauptfigur Iris da die Rolle von uns Zuschauern im Prinzip einnimmt äh, und nur zusieht wie die Welt immer mehr im Chaos versinkt, so wie wir eben auch diesen Film sehen. Es ähm, ist nämlich auch so, dass oft die Leute sie überhaupt gar nicht wahrnehmen. Das ist auch merkwürdig. Es passieren wirklich heftige Dinge und äh, niemand nimmt wirklich Notiz von ihr. Und ähm, na ja, so ähnlich fühlen wir uns als Zuschauer natürlich auch, wenn wir da äh, krasse Sachen auf dem Bildschirm erleben. Ähm, ich muss aber sagen, es ist auch äh, ein kleines Problem, was ich mit diesem Film habe. Also ich, ich finde diese Inszenierung prinzipiell äh, gut, das hat mir bei Mother zum Beispiel auch sehr gut gefallen, um, um diese Geschehnisse, diese krassen Geschehnisse irgendwie besser nachvollziehbar zu machen. Ähm, aber ich konnte halt mit dieser Figur der Iris nicht so wirklich viel anfangen. Und ich habe wirklich lange überlegt, woran das liegt und ich glaube, dass äh, ein Grund dafür ist, dass irgendwie fehlt, dass sie so eine kompromisslose Zielstrebigkeit hat, das äh, vermisse ich komplett bei ihr, ähm, weil es geht ja wirklich darum, ihren Bruder zu finden und dieses Familiengeheimnis aufzudecken und ähm, naja, äh, ich habe ihr nicht so wirklich abgenommen, dass ihr das wirklich ein Anliegen ist und dass sie wirklich alles dafür tut, um, äh, um diese, diese Dinge aufzudecken. Wie gesagt, sie trifft zwar immer wieder Entscheidungen, läuft weg oder konfrontiert irgendwelche Personen, aber das wirkt insgesamt doch ziemlich passiv, ähm, was es für mich eben sehr schwer gemacht hat, mit dieser Figur mitzufühlen. Außerdem ist die Geschichte, die erzählt wird, insgesamt eine Kriminalgeschichte zwar, aber die schon sehr zäh erzählt ist, muss ich sagen. Ich habe sehr schnell den Überblick auch verloren, worum es hier eigentlich gerade geht. Es gibt auch insgesamt relativ wenig und ähm, auch oft mal so ein bisschen kryptische Dialoge, Genau, und zwischendurch geht es auch um ganz andere Sachen, zum Beispiel, dass Iris dann irgendwelche Zimmer entrümpeln muss, wo ich mich gefragt habe, okay, wie hängt das jetzt mit der Haupthandlung zusammen und für mich war es dann eben schwer zu folgen, wirklich, weil ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich nicht so gut in dieser österreichisch-ungarischen Geschichte auskannte, ich wusste zum Beispiel überhaupt gar nicht so wirklich, was eigentlich das Problem dieser Aufständler, dieser Protestleute überhaupt ist, weil das nimmt wirklich im Laufe des Films einen, einen großen einen, einen, einen großen Platz ein in diesem Film. Und äh, ja, also ich wusste nicht wirklich, was da eigentlich die die konkrete Lage ist. Ich, also mir war klar, dass natürlich ähm, durch dieses Attentat, was dann ein Jahr später folgen sollte, dann der äh, Erste Weltkrieg auch ausgelöst wurde und insofern natürlich Österreich-Ungarn äh, ein, ähm, ein sehr wichtiger Faktor in diesem Ausbruch des Ersten Weltkriegs äh, war und natürlich deswegen wahrscheinlich auch viele Proteste da stattgefunden haben, aber warum das überhaupt ähm, so stattgefunden hat, das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden das wusste ich eben vorher nicht und das äh, sagt mir dieser Film auch nicht und äh, von daher war es vielleicht auch ein bisschen meine eigene Schuld dass ich mich da nicht so auskannte, aber das schmälert dieses Filmerlebnis dann auf jeden Fall äh, schon, wenn man ähm, sich da nicht so auskennt was dazu eben führt, dass dieser Film nicht so richtig zugänglich ist. Äh, gefühlt ist es auch oft so, um wieder zur Geschichte zurückzukommen, dass äh, Szenen auch äh, nirgendwo hinführen. Ähm, gefühlt, dass äh, ich dann am Ende schon ein bisschen froh war, dass es dann jetzt auch vorbei war. Und ich habe ja auch wirklich mehrfach auf die Uhr geguckt und, äh, naja, irgendwann auch so ein bisschen das Interesse an diesem Film verloren. Weil ähm, eben, wie gesagt, die die Handlung dann irgendwann immer diffuser wurde und äh, ich nicht so wirklich das Ende des Tunnels gesehen habe. Aber trotzdem, diese ganze Kritik beiseite, merkt man schon, dass dieser Regisseur, der Laszlo Nemisch, sehr fähig ist. Also es gibt eine Szene, die ist mir besonders in der Erinnerung geblieben. Und die werde ich jetzt nicht komplett verraten, weil das, glaube ich, schon ein äh, Spoiler wäre. Aber es geht eben darum, dass eine Person sich immer weiter annähert und äh, quasi, quasi die Hauptfigur ver verfolgt. Und äh, du siehst sie aber kaum, weil die Kamera eben, wie gesagt, auf Iris gerichtet ist. Und der Hintergrund ist auch sehr unscharf. Äh, und du kannst nur so einen Umriss ausmachen, der eben immer größer wird. Und äh, das war wirklich ein sehr spannender Moment. Aber man muss leider auch sagen, einer der wirklich sehr, sehr wenig sehr spannenden Momente. Äh, auch wenn die Musik einem oft anderes vermittelt. Die Musik äh, fand ich äh, insgesamt sehr gut. Der Soundtrack setzt sehr auf Streicher, so ein bisschen wie ähm, wie Valdi und die vier Jahreszeiten. Äh, daran hat mich das ein bisschen erinnert. Also ähm, ja, sehr sehr aufgeregte Streicher, die äh, oft auch äh, ja wirklich gut Spannung vermittelt haben. Aber ich habe mich dann manchmal so ein bisschen gefühlt, dass mich diese Musik jetzt ein bisschen man manipuliert und die Story das eigentlich gar nicht wirklich hergibt, dass das hier jetzt ein spannender Moment ist. Ähm, Deswegen würde ich, um jetzt zum Fazit zu kommen, sagen, dass Sunset insgesamt ein sehr zäher Kriminalfilm ist, der aber durch seine Ästhetik, also diese personenbezogene Kamera, diese harten Kontraste von Licht und Dunkelheit schon auf jeden Fall sehenswert ist. Es hilft aber auf jeden Fall, sich vorher ein bisschen mit dieser Geschichte dieses Landes, äh, beziehungsweise mittlerweile dieser zwei Länder, Österreich und Ungarn, äh, auseinanderzusetzen dann kann man bestimmte Dinge eben besser nachvollziehen, glaube ich. Und ich habe das vorher nicht gemacht. Und das äh, war für mich dann, glaube ich, dann eher ein Fehler. Das sollte man, glaube ich, wissen. Deswegen, wer sich diesen Film angucken sollte, sind auf jeden Fall Menschen, die sich für die Geschichte des äh, 20. Jahrhunderts beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts interessieren. Und ähm, ja, da möglichst am besten auch äh, ein, bisschen, ein bisschen einen Wissenschatz vorweisen können. Genau, aber für mich ähm, hat diese doch etwas konfuser Handlung bei seinen, muss man auch sagen, fast zweieinhalb Stunden dann doch dafür gesorgt, dass ich am Ende eher enttäuscht war von diesem Filmerlebnis, deswegen äh, kann ich ihm bei gutem Gewissen einfach nur zweieinhalb von fünf Sternen geben, was immer noch durchschnittlich ist, ähm, aber ja, also ich bin gespannt, was andere Leute davon äh, halten. Wenn dieser Film ins Kino kommt, da werde ich mich auf jeden Fall äh, informieren. Aber mich hat er jetzt letzten Endes dann äh, doch nicht überzeugt. Ähm, und falls ihr das jetzt nicht mehr wisst, ich habe es am Anfang einmal gesagt, der Kinostart ist der 13.06.2019. Ähm, das heißt, da könnt ihr euch ein eigenes Bild machen und diesen Film Sunset im Kino sehen. Genau, das war es soweit von mir. Äh, wie gesagt, ich bin Ruben. Äh, auf Twitter findet mi ihr mich unter @rubenkoho. Da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr mögt. Und äh, ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
3: Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim Telestammtisch. Mein Name ist Klasse Vogt und heute spreche ich über Drachenzehn leicht gemacht 3. Die geheime Welt, Drehbuch und Regie Dean de Blanc, basierend auf der Buchreihe von Chrissy Cowell Der Film ist freigegeben ab sechs Jahren, die Laufzeit beträgt 104 Minuten und der Film ist ab dem 13. Juni auf DVD und Blu-ray erhältlich. Bei dieser Gelegenheit herzlichen Dank an Panorama Entertainment für die Zurverfügungstellung dieses Review-Exemplars. Der Film enthält die englischen Stimmen von Jay Baruchel, America Ferrera, Kate Blanchett, Jonah Hill, Craig Ferguson, Kit Harrington, F. Mary Abraham und Gerard Butler. Sowie die deutschen Stimmen von Daniel Axt, Emilia Schüle, Martina Hill, Tim Sander, Thomas Nero Wolf, Dennis Schmidt-Voss, Lutz Riedel und Dominik Rake. Zum Inhalt. Ein Jahr nach den Ereignissen des vorherigen Films retten der Nachtschattendrache Odezahn und sein Reiter, Häuptling Hicks, weiterhin zusammen mit ihren Drachenreiterfreunden gefangene Drachen, um sie nach Berg zurückzubringen und eine geschäftige Drachen- und Menschenutopie zu schaffen. Leider haben Hicks Bemühungen auch dazu geführt, dass die Insel von Drachen stark übervölkert wurde. Als Antwort auf die Überfüllung möchte Hicks die geheime Welt finden, einen sicheren Zufluchtsort für Drachen, von dem sein verstorbener Vater Hautrauf ihm erzählt hat. Inzwischen wird ein von Warlords gefangener weißer Schattendrache, ein sogenannter Tagschatten, an den berüchtigten Drachenjäger Grimmel als Köder ausgehändigt, damit er ohne Zahn für die Verwendung der Warlords als Alpha gefangen nehmen kann. Nun steht nicht nur die Zukunft von Drachen und Wikingern auf dem Spiel, sondern auch die Freundschaft von Higgs und ohne Zahn wird auf eine harte Probe gestellt. Ich muss zugeben, dass ich 2010 den ersten Teil der Drachenzähmen-Reihe im Kino übergangen habe. Ich stieß durch den Soundtrack auf den Film, als er auf DVD erhältlich war. Und ich und meine Familie waren hellauf begeistert. DreamWorks hatte bisher einen wechselhaften Output. Für jeden Shrek oder Kung-Fu-Panda gab es zumeist einen große Haie, kleine Fische oder ab durch die Hecke als negativen Gegenpol. Mit Drachenzähm leicht gemacht lieferten die Regisseure Chris Sanders und Dean DeBlois, welche Jahre zuvor schon für Disney, Lilo und Stitch zu etwas ganz Besonderem machten, einen warmherzigen und visuell fantastischen Film ab, mit liebenswerten Charakteren und einer sehr ehrlichen, wichtigen Botschaft. 2014 folgte ein Sequel, welches Welt und Besetzung etwas erweiterte, ebenfalls in mutige Richtungen ging und Story und Charaktere nachvollziehbar weiterentwickelte. Nun stellt die geheime Welt das Ende der Erfolgsreihe dar, welche nebenbei auch in mehreren Serien fortgeführt wurde. Es scheint so, als vieles Reworks um einiges leichter ihr erfolgreiches Franchise tatsächlich und befriedigend zu beenden, als Pixar und Toy Story, was immer noch bis zum geht nicht mehr gemolken wird. Tatsächlich habe ich die geheime Welt zweimal im Kino gesehen und ich kann ohne jeden Zweifel sagen, dass hier Fans jeden Alters voll auf ihre Kosten kommen werden. Seit dem ersten Teil ist Dean de Blanc allein für Drehbuch und Regie verantwortlich, während Chris Sanders nach wie vor einen Executive-Producer-Status innehat. Man merkt, dass sämtliche Beteiligten alles verfügbare Herzblut in diese Filme stecken, denn ihre Mühen sind in jedem einzelnen Frame zu sehen. Die Drachenzähnen-Filme sehen von jeher absolut unglaublich aus. Die Animationsqualität ist derartig fantastisch, dass einem schlicht die Augen übergehen. Der erste Blick auf das von Drachen übervölkerte Berg ist eine reine Farben- und Bewegungsexplosion. Tatsächlich ist in vielen Szenen und Bildern dermaßen viel los, dass das Auge manchmal den Überblick zu verlieren droht. Hier steckt so viel Arbeit in jedem noch so kleinen Detail. Es ist schlicht unbeschreiblich. Ein großen Beitrag zu dem grandiosen Look leistete außerdem der gefeierte Kameramann Roger Deakins, welcher bei allen drei Filmen als visueller Berater angeheuert wurde was erklärt, warum die Lichtsetzung so toll und realistisch aussieht. Aber auch auf der Story und Charakterebene hat die geheime Welt viel zu bieten. Hicks hat immer noch Schwierigkeiten, in seine Rolle als Häuptling hineinzuwachsen, obgleich er von seiner Freundin Astrid und Schmied und Berater Grobejan bestmöglich unterstützt wird. Zugleich geben sich zwar alle Mühe, das ultimative Drachen und Wikingerparadies zu erschaffen, aber so langsam macht sich Platzmangel bemerkbar. Des Weiteren fühlen sich viele von Hicks Kampfgefährten durch ihre Drachen etwas zu sicher und lassen dafür das Teamwork schleifen. Man könnte fast sagen, dass nicht nur Berg, sondern auch der Film selbst etwas überfüllt ist mit Plots und Figuren. Denn leider bekommen nicht alle wirklich etwas zu tun. Der Großteil der übrigen Reiter, also Fischbein, Rotzbacke, Tafnus, Raffnus und sogar Hicks Mutter Valka, und der ehemalige Drachenjäger erit sind hier nicht mehr als Stichwortgeber oder Gaglieferanten, was das Talent der Sprecher leider etwas verschenkt. Denn zusätzlich stellt der Film mehrere neue Figuren vor, die Warlords und den Schurken Grimmel. Hierbei fühlen sich die Warlords wie eine Variation bestimmter Figuren aus den Serien an, also die Gegner der menschen utopie Wobei der Film so tut, als müssen wir diese Charaktere bereits irgendwie kennen. Nicht-Kenner der Serien werden sich hier wohl kurz wundern und leider bekommen die Warlords kaum Zeit eingeräumt, angemessenen Eindruck zu hinterlassen. Dafür haben wir eben Grimmel, welche optisch als Mischung aus Christopher Lee und Christopher Walken ordentlich was hermacht und durch F. Mary Abrahams und Lutz Riedels Stimme angemessen finster, aber auch charismatisch agiert. Tatsächlich ist er interessanterweise eine alternative Version von Hicks selbst. Er stellt das dar, was Hicks hätte werden können, hätte er ohne Zahn bei ihrer ersten Begegnung getötet. Dennoch hätte man sich mehr Zeit mit Grimmel gewünscht, denn ursprünglich war tatsächlich geplant, Drago, den Bösewicht des zweiten Films, zurückzubringen und ihn eine Wandlung durchmachen zu lassen. Steven Spielberg jedoch war dagegen, da dieser Handlungsstrang den Film angeblich gesprengt hätte. Diese Änderung ist im Drehbuch teilweise anzumerken, weshalb einiges nicht ganz zu Ende erzielt wirkt. Doch das ist Erbsenzählerei. Denn der Film macht dafür vieles richtig. Ganz besonders den Handlungsstrang mit den beiden Schattendrachen. Ohne Zahn ist nicht umsonst ein Fan-Favorite. Ist er doch niedlicher, katzenartiger Kuscheldrachen und gefährliche Kampfmaschine in einem. Und ihn in den Annäherungsszenen mit dem sogenannten weiblichen Tagschatten zu sehen, ist allerliebst und herrlich witzig. Diese Szenen sind sowohl unterhaltsam als auch emotional und kommen zumeist nahezu ohne Dialog aus. Noch dazu fungieren alle drei Filme bisher als eine großartige Coming-of-Age-Geschichte, welche Hicks und Ohne-Zahn in ihrer Entwicklung gleichstellt. Im ersten Film verlor Ohne-Zahn einen seiner Schwanzflügel durch Hicks Hand. Am Ende des Films verlor Hicks ein Bein, was sie nur noch mehr zusammenschweißte. Im zweiten Teil wurde Hicks zum Häuptling und ohne Zahn zum Alpha-Drachen. Und im dritten Film schließlich geht es darum, wie beide nach und nach lernen, unabhängig voneinander klarzukommen. Dies wird mit einer großen Reife und sehr viel Herzlichkeit erzählt. Was diese Reihe ebenfalls von dem typischen Animations-Output hervorhebt, ist die Tatsache, dass die Charaktere über die Filme hinweg altern. Wobei sie ihr liebenswertes, distinktives Design zwar behalten, aber dennoch sichtbare Änderungen durchmachen. Die Action- und Flugszenen sind absolut spektakulär. Hier bekommt man einige großartige long zu sehen, welche beeindruckend echt aussehen. Ganz besonders die Wasser- und Sandeffekte sind schlichtweg nicht zu glauben, nahezu fotorealistisch. Es ist jedoch schade, dass ausgerechnet die titelgebende Geheime Welt tatsächlich kaum Screentime bekommt, in den wenigen Minuten jedoch durchaus zu beeindrucken vermag. Jederzeit unterstützt werden die Visuals dabei von der grandiosen Musik. John Powell hat diese Reihe von Anfang an vertont und hier zieht er alle Register seines Könnens, um mit dem Score gleichermaßen zu begeistern und zu Tränen zu rühren. Unter der Mitarbeit von Eric Whittaker sind dabei ganz besonders die Chorpassagen die absoluten Höhepunkte. Sowohl die englischen wie auch die deutschen Sprecher leisten hier ein weiteres Mal wunderbare Arbeit, machen die Figuren zugänglich und greifbar und am Ende gibt es einen großen Punch direkt ins Herz. Das Finale ist ein Feuerwerk der Emotionen, welches Fans dieser Reihe gleichermaßen zufriedenstellen und zum Weinen bringen wird. Die Blu-Ray selbst hat ordentlich Special Features zu bieten, darunter ein Regiekommentar, mehrere Blicke hinter die Kulissen, leider nichts über den Score, sowie einen alternativen Anfang im Storyboard-Format, was sehr interessant ist. Der Griff zur Blu-Ray lohnt sich definitiv. Diese gesamte Trilogie übertrifft für mich persönlich sogar Toy Story, was Emotionen und inszenatorische Wagnisse angeht. Ich liebe diese Filme. Minimalen Schwächen zum Trotz. Vergebe 4,5 von 5 Punkte für dieses Finale der Reihe. Und falls ihr bisher mit dem Franchise noch nicht vertraut seid, so holt euch auf jeden Fall auch die beiden Vorgänger und guckt alle drei Teile. Dies sind einige der besten Familienfilme unserer Zeit, welche es für Geld zu kaufen gibt. Glaubt mir, ich übertreibe nicht. Zögert nicht, sattelt auf und schwingt euch in die Lüfte. Und Anschnallen nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mich findet ihr auf Facebook und Twitter, lasse lassevogt. Ähm, mein eigener Podcast trägt den Namen Fans About Films. Außerdem betreibe ich äh, zusammen mit Laya Perez It's a 90s Christmas Podcast, beide zu finden auf iTunes. Ich habe einen YouTube-Kanal, Weddeppert, wo ich ebenfalls aktuelle ähm, Filmreviews mache. Und außerdem schreibe ich deutschsprachige Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com. Auch für jeden einzelnen drachenzähmen soundtrack ist dort ein Text zu finden. Ich melde mich ab und bis zum nächsten Mal. Bis dann!